0: Teatro Sem Fios apresenta Retrato de Mulher Árabe que Olha ao Mar de David Carnevale de David Carnevale Uma gravação efetuada a 19 de novembro de 2018 no Auditório 2 do Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa Uma produção Artistas Unidos Um texto sobre a condição de uma mulher e o seu poder sobre um homem Uma luta verbal que gera distância e alimenta incompreensão uma reflexão sobre a migração e confrontos culturais e, ao mesmo tempo, uma exploração do trágico na contemporaneidade. Um europeu, numa cidade do norte de África, encontra uma mulher, uma noite, em frente ao mar. Personagens e intérpretes. Homem, europeu, João meirelles Rapariga, Inês Pereira. Rapaz, Nuno Gonçalo Rodrigues. Miúdo, Margarida Correia. Som de André Pires, direção de Jorge Silva Melo. David Carnevale começa a trabalhar como dramaturgo-assistente do monólogo Il Conte Aigoi, em 2003. Depois de algumas encenações no Circuito Alternativo de Milão, no início do milênio, o reconhecimento internacional surge com variações sobre o modelo de Crepelin. Carnevale é o primeiro autor italiano convidado na secção de dramaturgia do prestigiado festival alemão Theater Treffen. Variações sobre o modelo de Kreppelin foi representado na Argentina, em 2011, no Circuito Alternativo e no Teatro Nacional Cervantes, em Buenos Aires. Em França, em 2012, no Teatro Nacional Popular de Lyon, em Espanha, no mesmo ano, na Sala Beckett e por muitas outras salas europeias. Sweet Home Europa, primeira parte de um díptico sobre a Europa, estreou em 2012 na Schauspielhaus Bochum. Em 2013, a Carnevale foi incluído entre os 35 autores mais representados do Stuckermart Theatertreffen em Berlim, que para a ocasião encomendou Goodbye Europa. Os trabalhos de Davide Carnevale foram apresentados em vários festivais e traduzidos em diversas línguas. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: É o retrato da mulher árabe que olha o mar. Uma peça de Davide Carnevale, um homem, um autor novo, 39 anos, que se tem afirmado não tanto em Itália, onde é, ele é de Milão, como, sobretudo, em Barcelona e em Berlim. É curioso que a Itália, onde é reconhecido e teve vários prémios importantes, é menos representado do que fora de Itália. O Retrato da Mulher Árabe é uma das suas seis ou sete peças mais uh, representadas. A sua estreia fora da língua italiana é agora, em Portugal, uh, na tradução da Teresa Bento, e tem aquela coisa estranha de ser uma história de amor trágica, como quase sempre são não digam isto às pessoas mais novas, mas são eh, história de amor e de separações um pouco como, de certa maneira é a Madame Butterfly, é uma mulher árabe, distante que cativa um estrangeiro que a usa enquanto está provisoriamente na terra dela e que se vai embora separação, dor fascínio, mas Quem é esta mulher que olha o mar? O que é o mar para uma mulher do norte de África? É o mesmo mar que nós olhamos. No outro dia eu na rádio uma frase arrepiante, na rádio francesa. Para nós, europeus, olhar o mar Mediterrâneo é olharmos para a praia. Para as pessoas do norte de África, olhar o mar Mediterrâneo é olhar para um cemitério. É arrepiante, é verdade, porque a separação do Mediterrâneo faz entre aqueles que querem vir para cá e os que vão de férias é cruel e sinistro, e é disso que esta peça fala. O que é o Oriental? O que é o Oriente? O que são aquelas odaliscas maravilhosas que Matisse pintava vistas de fora? O que é que elas pensavam? Quem é a mulher árabe? O que é que ela pensa? demos-lhe direito a pensar tem direito a ser ela ou é apenas a mulher sensual que nós olhamos cá de fora é tudo isso que vem nesta peça retrata a mulher árabe que olha o mar numa linguagem que pode parecer poética mas é cruel que pode parecer dura mas é terna Os conflitos entre este estrangeiro e estrangeiro também, como protagonista do romance de Camus, o estrangeiro, ele está lá, naquele outro sítio, é ameaçado, sente facas, sente a perseguição dos familiares da rapariga, e há aquele breve momento de amor entre eles, que foi aproveitamento do homem, foi machismo da parte dele, foi sedução da parte dela e porquê que ela olha o mar? Porque aquela, e para que é que uma mulher do norte da África olha para a outra costa, para nós? Porque quer vir para cá? Porque sente que na Europa há um outro horizonte? Sente que há um outro futuro aqui? Tudo isto acaba mal. Mas é uma peça que eu acho particularmente rica, emotiva e brilhante retrato da mulher árabe que olha o mar de Davi de Carnevale. Um nome que nós não vamos deixar, nós, artistas unidos, vamos acompanhá-lo sempre retrato da mulher árabe que olha o mar.
2: Diz que não é verdade que tenho olhado para o senhor.
3: Mas eu vi como ela olhava para mim.
2: Diz que nunca faria uma coisa dessas.
3: Mas eu vi que o fiz.
2: Diz que se deve ter enganado.
3: (risos) Raras vezes me engano.
2: Diz que deve ter sido uma dessas raras vezes.
3: Diz-lhe que me venha dizer isso na cara.
2: Diz que não fala com desconhecidos.
3: Diz-lhe que se vier falar comigo já não serei um desconhecido.
2: Diz que não quer conhecê-lo.
3: Diz-lhe que é muito bonita.
2: Isso já lhe disse antes.
3: Diz-lhe que tem uns olhos fabulosos.
2: Isso também já lhe disse antes.
3: Tem medo de mim? Não. Julga que lhe posso fazer mal? Não. Não viu como estou vestido?
2: Diz que não tem de confiar em estrangeiros tão bem vestidos.
3: E tu achas que tem razão? Não me
2: trate por tu. Nós não nos conhecemos.
3: Não quer responder?
2: A minha amiga prefere estar em silêncio.
3: Isso já eu tinha percebido, não é preciso traduzir.
2: Pergunta o que é que quer. Nada. Na vossa língua a palavra nada significa muitas coisas. Na minha
3: língua a palavra nada significa nada. Falo claro, homem. Eu estou a falar claro.
2: Estou a tentar fazer um esforço para perceber aquilo que diz, mas o pouco que percebo não me agrada.
3: Nada. É só curiosidade.
2: Ninguém que não queira nada faz aquilo que o senhor fez.
3: Eu não fiz nada.
2: Uma mulher. Vai a caminhar à noite com outras mulheres na estrada que vai do mar à Cidade Velha. Só para andar, para olhar o mar, para ver o sol pôr-se no mar. Para sair de casa quando ainda há uma réstia de luz e o dia começa a desaparecer e a ficar escuro na cidade velha. Uma mulher vai a caminhar à noite com outras mulheres e na última réstia de luz vê um homem que a segue. Primeiro com o olhar, depois com o passo. É um passo apressado. A mulher sente aquele passo como um tambor nos tímpanos e aquele olhar nas suas costas como uma faca nas costelas. A mulher caminha e o mesmo faz o homem atrás dela. E aí a mulher caminha mais depressa e o mesmo faz o homem atrás dela. É então que a mulher acelera. Acelera o passo. Até o momento em que aguentar aquele passo se torna insustentável e mais ainda se torna aguentar-lhe o olhar. É então que a mulher para e se volta. Acha que isto não é nada?
3: É isso que pensa? É. Quer saber aquilo que eu penso? Não. (risos) Um homem vai a caminhar à noite pela estrada que vai do mar à cidade velha. Vai a andar sozinho, como sempre, de noite. Um homem caminha sozinho, a olhar o mar e em frente ao mar vê um grupo de mulheres jovens. Vão pela mesma estrada em que vai o homem, caminham à frente do homem. O homem olha para as mulheres, as mulheres olham para o homem, sorriem, voltam-se e sorriem, falam entre elas e riem-se, e caminham, e rirem-se. Caminham um pouco mais depressa, mas só um pouco, quase que deixarem-se apanhar, diria o homem que viu essas mulheres a voltar-se e a sorrir, assim tão perto dele, com aquele olhar... Convidar o homem a segui-las.
2: Hum. Diz que ninguém o convidou a segui-la.
3: No meu país, esse olhar é um convite.
2: Neste país, uma moeda vale muito menos do que no seu país, mas garante-lhe, um gesto vale muito mais.
3: A sua amiga sabe muito.
2: Isto não foi a minha amiga que disse, fui eu que disse.
3: E a sua amiga percebe aquilo que me disse?
2: A minha amiga não fala esta língua.
3: Já calculava.
2: É por isso que estou eu a falar consigo.
3: Nenhuma das outras percebe aquilo que estamos a dizer?
2: Uma ou outra, sim.
3: E porque não se aproximam?
2: Porque neste país, nenhuma mulher ia parar no meio da estrada a falar com um estrangeiro só porque este lhe deitou o olho a estas horas da noite.
3: Mas tu sim. Tu fizeste-o.
2: Queres ouvir? Estivemos a olhar o mar. Eu e as minhas amigas. Fomos até à praia olhar o mar. Ver o sol pôr-se no mar. Só que o sol põe-se tão cedo nesta estação, fica tão depressa escura. É como um manto. Envolve a cidade velha, como um sudário. Por isso, decidimos voltar logo para casa, quando ainda havia uma réstia de luz. Nenhuma de nós gosta da escuridão. Mesmo conhecendo as ruas da cidade velha. Nenhuma de nós gosta de andar por essas ruas a este pedra e de terra quando o dia começa a desaparecer. Pode-se escorregar e cair. E sujar-se e magoar-se. Estás a ouvir?
4: Não te perguntei onde estiveste.
2: Sabes, as minhas amigas... Elas têm medo do escuro. Eu tive de as acompanhar a casa. Uma a uma. Esperar que abrissem a porta e despedir-me delas. Uma a uma, até à última. Só que a última, ela vive mesmo do outro lado da cidade velha. Foi por isso que eu me demorei tanto. Eu tive de esperar que abrisse a porta, mas a porta não se abria. Não se abria, por mais que se tentasse. Ela quase que teve de a arrombar. São aquelas fechaduras velhas, é a madeira que dá de si, a sal sugem que corrói o ferro. Aquelas chaves nunca rodam como deve ser. Foi por isso que eu me demorei tanto. Mas depois a minha amiga lá conseguiu abrir a porta, eu despedi-me dela e vim a correr para casa.
4: Estás a dormir? Não te perguntei porque é que demoraste.
2: Sabes, aqui não muito longe, na praia, estava um homem. Ele olhava para nós enquanto olhávamos o mar e eu pensei, pronto. Outro homem a olhar para um grupo de raparigas sozinhas. Pensei, pronto. Outro homem que se vai apaixonar pela minha amiga. Ela é tão linda, tem uns olhos fabulosos, todos os homens se apaixonam por ela. O homem olhava para nós enquanto olhávamos o mar e desenhava num livrinho forrado de pele. Estava vestido de uma maneira diferente dos outros homens. O andar dele era diferente. E o olhar também. E o olhar dele estás a ouvir. Não era para a minha amiga, não. O olhar dele era para mim. Pousava em mim como uma carícia na nuca. Aquele homem era um estrangeiro. E não era um homem que olhava para um grupo de raparigas sozinhas na praia. Ele não olhava para a minha amiga que é tão linda. Aquele homem... Aquele homem olhava para mim. Eu cá não gosto do que aconteceu comigo hoje na praia, maninho. É por isso que eu não consigo dormir. E é por isso que eu tenho que te contar. Eu em ti confio. Tu pensas sempre no bem dos outros, tu és bom. Aquele homem era um estrangeiro, aproximou-se, levou a mão ao coração e começou a falar comigo numa língua que eu não conheço. Eu não disse uma palavra e desatei a correr. Não vai voltar a acontecer.
4: Não te perguntei porque é que não consegues dormir...
2: Outra vez, por aqui?
3: Isto aqui não é muito grande?
2: É o dia todo que te vejo a passear pela Cidade Velha, não há de ser por acaso. Ah,
3: pois não. Há de ser o destino.
2: Toma cuidado, estrangeiro. Com essas coisas não se brinca.
3: O que é que tu me fizeste, rapariga? O que é que me fizeste que eu não consigo explicar? O que é que nos leva a encontrarmos nos pelas ruas da Cidade Velha? O que é que me puxa para ti e puxa a ti para mim? O que é que tu me fizeste, rapariga, que eu penso em ti todo o dia e toda a noite? Fizeste-me algum bruxedo?
2: Toma cuidado, estrangeiro. Não gostes comigo?
3: Quero dizer que me viste.
2: És diferente no meio destes homens todos?
3: Porquê é que não te aproximaste?
2: E por que razão deveria eu aproximar-me?
3: Porque nos conhecemos. Nós
2: não nos conhecemos. Só falámos cinco minutos, não sabemos nada um do outro.
3: Já nos tratamos por tu.
2: Se nos tratamos por tu é porque já não são precisos tratamentos
3: respeitosos. (risos) Gosto da tua sinceridade. Não estou
2: habituada a mentir.
3: Mas fingiste que este encontro era por acaso?
2: Eu? Eu não fingi nada.
3: Entraste nesta loja?
2: Eu venho muito a esta loja.
3: Ficaste quase meia hora cá dentro.
2: Tem muitas coisas de que eu gosto.
3: Não fazes nada.
2: Nem sempre se pode levar aquilo que se quer.
3: Tu não entraste na loja para comprar. Ai, não. Não. Entraste porque me viste. Viste que estava parado no outro lado da rua. Viste que eu me encontrei com aqueles homens, homens que eu conhecia e ficaste à espera. Esperaste bem uma meia hora. Esperaste que eu acabasse de falar com eles e que os homens fossem embora e depois saíste no preciso momento em que eu ia passar dentro da entrada da loja. O que queres dizer?
2: Isso. Isso não quer dizer nada.
3: Já começas a responder como as mulheres do meu país. Porque
2: tu fazes as perguntas que se fazem no teu país? Que perguntas? E perguntas que não são claras.
3: E que sabes tu das perguntas que se fazem no meu país?
2: Eu conheço-vos. Conheço os homens do teu país. Vocês, europeus, são todos iguais.
3: Vinhas de ir ao meu país para conhecer a sério os homens do meu país. Já foste à Europa? Não é longe. Gostavas de lá ir? Posso lá levar-te um dia, se quiseres. Porquê? Para conheceres melhor os homens do meu país.
2: Eu posso conhecê-los aqui, se quiser. Há tantos.
3: Um homem só é ele próprio em sua casa.
2: E uma mulher não?
3: (risos) Uma mulher é a casa dele. Tens marido? Não. Noivo?
2: Não. <risos> não, não é aquilo que tu julgas. Eu não
3: julgo nada. Eu não
2: sou uma prostituta. Eu não disse isso. Não disseste, mas pensaste.
3: Sabes tudo o que penso.
2: Sei aquilo que pensa um homem de uma mulher que não tenha marido nem noivo e que pare no meio da rua a falar com um estrangeiro. Sei aquilo que pensa um homem e mais. Sei aquilo que pensa um estrangeiro. Só que um estrangeiro não sabe que aqui nem toda a gente pensa da mesma maneira e que algumas pessoas aqui são mais livres do que outras. Nós não somos árabes, mesmo que isso seja o que se diz sobre nós, mesmo que isso seja o que o estrangeiro pensa de nós. Só que um estrangeiro que não conhece a sério este país, muitas vezes diz coisas erradas e escreve coisas erradas, ainda que para ele isso não tenha a menor importância. Gosto de ti. É impossível que gostes de mim. Tu não me conheces.
3: Tens uns olhos fabulosos.
2: <risos> Também disseste isso à minha amiga há uns dias. Há uns
3: dias eu não estava a falar com a tua amiga, estava a falar contigo.
2: Já estavas a falar comigo, porque eu conheço a tua língua. Se falasses na nossa língua, estarias a falar com a minha amiga.
3: Eu sei falar a vossa língua. Não falo perfeitamente, mas falo bastante bem, como vês. E se falei na minha língua, foi porque não queria que ninguém ouvisse o que estávamos a dizer.
2: Eu não confio naquilo que tu dizes, estrangeiro.
3: Tens medo de mim?
2: Não. Não tenho medo de ti. Tenho medo do que pensam as pessoas.
3: As pessoas pensam aquilo que lhes convém. Já
2: se começa a falar do estrangeiro que passa todo o dia a vaguear pelas ruas da cidade velha. E o que dizem? Dizem que caminha apressadamente. Num passe diferente do das pessoas desta cidade. Dizem que para e observa, que olha para a paisagem e que tira da algibeira do casaco um livrinho forrado de pele e que desenha. Dizem que cumprimenta amavelmente e que depois recomeça a caminhar.
3: São todos muito simpáticos para mim.
2: Os homens observam-te. Sabem já muitas coisas a teu respeito. Sabem as ruas por onde gostas de caminhar durante o dia. As ruas por onde passeias, à noite? Sabem que todos os dias vais almoçar ao mercado. E que de vez em quando paras a descansar nos jardins, ao pé da Fonte Grande. Sabem das lojas onde gostas de fazer compras. O hotel onde moras.
3: Por isso é que me encontraste aqui.
2: Eu encontrei-te por acaso.
3: Porque te disseram onde moras. Eu não
2: faço ideia onde tu moras.
3: Sabes, sabes que moro naquele hotelzinho fora da cidade velha, mesmo depois desta porta. Eu não sei nada. Sabes que é esse o meu hotel? Não sabia. Agora já sabes. Não me interessa. Me interessa-te eu. Hum.
2: Não é verdade.
3: Gostas de mim, então?
2: Desaparece, turista. Eu não
3: sou um turista. Vai,
2: mas é continuar as tuas férias <risos> por outro lado qualquer estrangeiro. <risos> eu
3: não estou de férias. Deixa
2: em paz as pessoas desta cidade. É
3: por causa das pessoas que estou aqui. Para conhecer as pessoas, a língua, a cidade, a cultura.
2: Então... A primeira lição seria esta. Não parares no meio da estrada a falar com a mesma mulher em dias quase seguidos, sem nenhum motivo respeitável.
3: Tens razão. Não fica bem parar a falar com uma pessoa sem uma razão que se veja. Mas eu uma razão tenho.
2: O que é isso?
3: Um presente. E o que é? Um retrato de ti e de mim. fui lá há uns dias na praia enquanto olhavas o
2: mar. Desaparece. Estrangeiro, turista, desaparece daqui. Eu não te quero ver a andar por aqui. É bom que ninguém te veja a andar por aqui. Não te quero ver nunca mais.
3: Senhor,
5: amigo, irmão, o acaso, a fortuna, a sorte, o destino quer que vos encontre aqui hoje nestes jardins. Perdoai se vos acordo, perdoai se vos incomodo, perdoai esta minha fala que não é perfeita e soa como uma língua desconhecida. Cheguei aqui hoje vindo do sul. Não encontro grande humanidade nesta cidade do Norte. Aqui toda a gente fala com palavras bonitas, mas o que querem dizer é, é tudo menos bonito. Quer ouvir, senhor? Eu digo. Esta manhã, também eu estava, tal como o senhor, a dormir placidamente nestes jardins, quando apareceu um rapaz que me acordou e disse Irmão, chega aqui um instante que eu preciso de ajuda. Um amigo está mal estendeu-se ali por trás daquela árvore e agora não se mexe. Irto como um cão abandonado à beira da estrada. Só que ele é é meu amigo, não não é nenhum cão. Podes dar-me uma ajuda, irmão? A pegar nele e a deitá-lo ao fundo dos jardins onde está aquela fonte grande? Foi isto que me disse o o tal rapaz. E, E eu, acordado quase em sobressalto, não sabia se era um sonho ou realidade crua, Não sabia se estava a dormir ou ou estava bem acordado. Não percebia. E sem dizer uma palavra, acompanhei o rapaz por detrás da árvore que ele me indicava para pegarmos os dois no amigo. Só que... Por trás daquela árvore não havia nenhum amigo, senhor. Não. Não havia nenhum amigo por detrás daquela árvore, mas o filho da puta de um cão com uma faca. E, E aí o cão diz para mim, irmão... Dá cá tudo o que tens aí nos bolsos. E aquele pouco que eu tinha, foi o pouco que eu lhe dei. Porque, ao filho da puta de um cão que te aponta com a lâmina da faca à cara, só podes dar-lhe tudo o que ele te pede que lhe des. Isto é o que nos acontece. Aos estrangeiros que vimos do Sul e não temos casa, e vivemos na rua, onde um homem é vulnerável porque não conhece os costumes da rua, Um homem é sempre mais vulnerável fora de sua casa. Estúpido e vulnerável. E é por isso que eu fiquei sem dinheiro. E e por isso lhe peço com toda a honestidade, com voz honesta, com com a mão no coração, lhe peço uma moeda, duas moedas, qualquer coisinha. Qualquer coisa do que o senhor tiver, está-me a compreender? Eu... não estou habituado. Nunca o fiz, mas sou obrigado a fazer. Sou obrigado a pedir dinheiro. Esta cidade é perigosa. Estamos no norte, que isto na minha aldeia nunca iria acontecer. Não. Não acontecia, porque lá os homens são mesmo irmãos. E o, o cão é amigo do homem. E o homem só usa a faca para cortar o pão ou degolar um animal para oferenda em sacrifício. E, e nós somos homens, não animais. É ou não é verdade? Eu... Eu beijo-lhe os pés, senhor, amigo, irmão, se me quiseres dar alguma coisa. Uma moeda para o senhor não vale nada. Obrigado. Obrigado, senhor. E tente cuidado. É difícil poder dizer que se conhece verdadeiramente alguém aqui. Tente cuidado com esta cidade, com estes jardins, com estas ruas, com, com os seus costumes. Aqui há mesmo pessoas más que vos falam com palavras bonitas, mas depois apontam-vos à cara com a lâmina afiada da faca. <risos> Bendito seja o vosso nome, irmão. Como vos chamais? Eu, eu beijo-vos os pés. E, e se algum dia passar na minha aldeia, lá embaixo no sul, onde as pessoas são realmente abertas, amáveis e, e disponíveis a receber um estrangeiro, Sereis muito bem-vindo à minha casa e na minha família. Sereis bem-vindo sempre.
2: Vê-se o um mar.
3: Fui eu que pedi para se ver o mar. Deram-me este quarto.
2: Por que é que tu não arranjaste uma casa?
3: trata me bem neste hotel.
2: Há uma data de casas vazias à volta das muralhas da cidade velha.
3: Nessas casas não se pode viver.
2: Vive lá muita gente.
3: Eu não sou muita gente.
2: <risos> estão a construir os novos edifícios diante da praia. As fotografias dos cartazes são lindíssimas.
3: Vocês estão a encher-se de ricos.
2: Dizem que há terraços que dão diretamente para o mar. Terraços com uma grande piscina. Eu não sei. Não sei como é que eles conseguem construir terraços com uma piscina tão grande. Como é que conseguem aguentar lá em cima, sem apoio por baixo? Não
3: sei. Não sou arquiteto.
2: Por que é que tu não vais para lá morar?
3: Essas casas só vão ficar prontas daqui a muitos anos.
2: Este aqui não é hotel para estrangeiros. Os hotéis para estrangeiros ficam na Cidade Nova. Aqui não há nada. Este sítio não é para se viver. Aqui é perigoso dormir. Eu sei.
3: Por isso é que durmo sempre com uma faca debaixo da cama.
2: (risos) Uma faca aqui não te serve de muito.
3: Preocupas-te comigo?
2: Não quer que te façam mal?
3: Este hotel não é perigoso. E o pessoal que aqui trabalha é meu amigo? É gente daqui? Hoje de turno de dia, sim. Já os da noite são africanos, negros, quero dizer.
2: E tu consegues sentir-te bem?
3: Por darem trabalho aos negros? Estás no
2: meio dessa gente.
3: Isto não é como o meu país. Aqui as pessoas são mais abertas, amáveis, dispostas a receberem-te. E quando te cumprimentam, levam a mão ao coração.
2: E se levar a mão ao coração é só um gesto que perdeu o significado? Aqui as pessoas estão dispostas a muita coisa. Até a arrancá-lo e a comê-lo ao coração, se for preciso.
3: Não consegues perceber. A beleza de andar pelas ruas e falar com toda a gente, como se todos se conhecessem. Comer no mercado, naquelas cadeiras de plástico velho que quase não se aguentam e dar dois dedos de conversa com o homem sentado ao teu lado. E deitar-te nos jardins a descansar debaixo de uma árvore e encontrar alguém que te conta a sua vida. Pessoas que nunca tinhas visto antes e que te convidam para a sua casa. Desconhecidos que te chamam um amigo. Ou até irmão.
2: Tu não podes pensar que conheces verdadeiramente as pessoas deste país. Só porque paraste a falar com alguém durante cinco minutos. Não
3: consegues perceber. Há os anos que eu viajo em trabalho. Viajo sempre sozinho. Anos em que não passo mais do que alguns dias na cidade em que nasci. A cidade onde vive a minha família, os meus amigos. A minha família e os meus amigos estão sempre tão longe... Só de vez em quando é que falo com eles, cinco minutos, por telefone. Sinto a falta deles. Mas as pessoas daqui fazem-me sentir em casa.
2: As pessoas abertas, amáveis e disponíveis a receber-te são as pessoas do Sul. Essas é que continuam a ser como eram de antes. Ao contrário daqui, as pessoas mudaram, mentem, fingem. Aqui há muita gente que diz uma coisa e depois faz outra. Estamos muito perto da Europa.
3: Não consegues perceber. A cidade onde eu vivia está um caos. A praia está coberta de edifícios novos e o mar só o consegue ver quem vive nessas casas. As pessoas andam numa corrida o dia todo a trabalhar, a noite toda a divertir-se. Ao passo que aqui as pessoas durante o dia andam devagar e à noite está tudo muito sossegado. Eu gosto de atravessar a cidade velha quando volto para o hotel à noite... Nunca há gente nas ruas.
2: Só um cão ou outro. As pessoas aqui andam devagar durante o dia porque não têm nada para fazer. E se tu vires alguém a correr de noite, podes ter a certeza, não é? Para se divertir.
3: Não consegues perceber.
2: O que é que eu não consigo perceber? O quê? Eu nasci aqui. É aqui que vivo. Esta cidade não é como a descrevem as tuas palavras. Tu pensas o que te convém pensar. Só que esta cidade é outra coisa.
3: Eu gosto de estar no meio desta gente daqui. Senão não tinha vindo para aqui viver.
2: Tu não vieste para aqui viver. Eu estou aqui. Mas não vieste viver para cá? Eu aqui estou bem. Um europeu com dinheiro está bem em qualquer lado. E de mim? Pensas o quê? De ti? Sim. Estás sempre a falar da minha cidade e da minha gente, mas de mim nunca falas.
3: Estou contente por estares aqui. A sério?
2: Sim. E porquê?
3: Porque me estavas a fazer falta.
2: (risos) Eu não te estava a fazer falta. Quando não estás, fazes-me falta. É impossível que te faça falta. Há umas semanas não me conhecias, não sabias sequer que eu existia.
3: E no entanto, ontem... E anteontem, e nos últimos dias, eu senti a tua falta.
2: Tu não sentiste a minha falta. Sentiste vontade. É diferente. Tu não me conheces. Nem sequer sabes o meu nome.
3: Isso não é verdade. Não o
2: consegues pronunciar. O nome que pronuncias, da maneira como tu o pronuncias, na minha língua significa outra coisa.
3: Porquê é que me falas assim?
2: Porque me fizeste mal.
3: Eu? Não fiz nada.
2: A maneira como falas. As palavras que usas. Porquê é que dizes que eu não consigo perceber? É porque sou uma mulher. Começas a comportar-te como um homem deste país. Agora sim, já podes dizer que conheces mesmo a nossa gente, a nossa língua, a nossa cidade, a nossa cultura. Magoas-me quando dizes que eu não consigo perceber.
3: Não foi por querer. Desculpa, não foi por querer.
2: É fácil dizer não foi por querer. que é isso?
3: Um presente.
2: É o quê? É para ti. E o que é?
3: É uma moldura. Comprei-a na loja onde nos encontramos há umas semanas. Lembrei-me que tinha visto olhar para ela, pensei que ias gostar. Podes lá meter o nosso retrato, para te lembrares de mim.
2: Porquê que eu haveria de precisar de um retrato para me lembrar de ti se eu te posso ver todos os dias?
3: Para quando eu me for embora.
2: Na Sonar, está escrito que Mahomet disse às suas duas mulheres enquanto elas lhe falavam dos quadros das igrejas católicas. No dia do juiz, essas imagens acusarão os seus autores.
3: O que significa isso?
2: Que eu não quero os teus presentes. Porquê? Estás sempre a dar-me presentes
3: Só me custou umas moedas. Mas eu não
2: posso retribuir
3: Não é preciso.
2: Porquê é que me estás a dar este presente?
3: Pensava que ias ficar contente. É uma
2: espécie de brincadeira. Não, para não ti. é uma
3: brincadeira.
2: Queres que eu fique contente? Quero. Leva-me contigo à cidade em que nasceste.
3: Queres vir comigo? Eu
2: gosto de estar contigo.
3: <risos> Quase não nos conhecemos. Eu
2: quero conhecer-te. Tinhas dito que um homem só ele próprio em sua casa. Quando? Um dia. Quando nos começámos a encontrar.
3: Quando, não me lembro. Levas-me lá? Não sei. Sim, não sei. Talvez. Talvez? Talvez, sim. Quem sabe? Nunca se sabe. Acontecem tantas coisas.
2: Acontece aquilo que queremos que aconteça. Acontecem
3: tantas coisas, tão inesperadas, como o nosso encontro, por exemplo. Acontece tudo muito depressa. Tudo tem um princípio e tem um fim, tudo passa, tudo muda. É preciso saber apreciar as mudanças, é a beleza da vida, não é? Fala claro, Eu homem. Eu estou a falar claro. Eu não percebo o que tu dizes. Não consegues perceber. Desculpa. Desculpa.
2: É melhor ir andando.
3: Podes ficar cá de noite, se quiseres. É melhor não. Não disseste que a tua família não era como as outras famílias? A minha
2: família não é para aqui chamada. Aqui nem toda a gente é como a minha família.
3: Ninguém vai saber que aqui estiveste.
2: (risos) Toda a gente sabe tudo sobre toda a gente.
3: Não tens que te preocupar. A esta hora só os africanos é que estão a trabalhar os negros, quero dizer. É gente do sul, malta amiga. Sabem que têm que bater à porta, se notarem algo estranho. Eu conheço os do turno da noite. Quando não consigo dormir, deixo até à sala a dar dois dedos de conversa. Sabem muitas línguas. Os negros não é só francês. Sabem inglês, e alemão, e holandês e português. Foi um desastre o que fizeram por lá com as colónias. Não tens que te preocupar. É gente que só trata da sua vida, ainda por cima são cristãos. Algumas coisas que não lhes interessam. E tu? Eu o quê?
2: Tu és cristão.
3: Sou batizado.
2: Portanto és cristão.
3: Num certo sentido.
2: E a ti também há certas coisas que não te interessam. Por que é que me pedes para ficar? Não é preciso ficar. Já tiveste aquilo que querias.
3: Porque sabes tudo o que quero eu. Sabes
2: muito bem que eu não posso ficar aqui.
3: Não podes ou não queres? E tu? Eu o quê?
2: Queres mesmo que eu fique contigo aqui esta noite? Eu gosto de ti. Já sei. Mas queres mesmo a sério que eu fico contigo aqui esta noite?
3: Eu gosto de estar contigo.
2: De que é que tens medo?
3: Estou a falar a sério.
2: <risos> é melhor ir andando.
3: És livre, podes fazer o que quiseres. Vou-me embora. É uma espécie de brincadeira. Há já semanas que brincamos a andar atrás um do outro pelas ruelas da cidade velha. Não vamos a lado nenhum. Perdemos-nos sem nos perdermos. Este sítio não é muito grande. Cada um de nós aposta quando nos voltaremos a ver, mas é sempre pouco tempo depois. Acabamos sempre aqui, neste hotel, num destes quartos. É bonita, sim. Nem todas andam de véu. <risos> não, não é uma prostituta. Ah, não disseste, mas pensaste. Tenho certeza, pois. Também há mulheres livres. Quer dizer, normais. Quer dizer, livres? Depende da família. Aqui não é o Médio Oriente. Aqui são mais liberais. Não, não são árabes. Eu sei que eu disse que era árabe, mas não é exatamente uma árabe. Não interessa. aquilo que se escreve. escreve Escreve-se uma data de coisas erradas. Não dá para perceber. Não interessa. Porque tenho a certeza... Porque não me pediu dinheiro, não me pediu nada, não quer nada, só conhecer-me, conhecer um homem. Não. Sabes muito bem que não falo dos meus assuntos com estranhos. Eu sei, não é uma estranha. Mas nós aqui não estamos na Europa, não é a mesma coisa. É difícil dizer que se consegue conhecer bem uma pessoa aqui. Não dá para perceber. Não interessa.  — Não, não é ela. — Claro que tenho a certeza. São os que trabalham aqui. São africanos. Negros, quero dizer. Gente do Sul, malta amiga, vem-me chamar para ir jogar. Aos dados, ao póquer, ou só para dar dois dedos de conversa. — Não, não é ela. — Claro que tenho a certeza. Porque não sabe qual é o meu quarto. Não gosto que saiba onde vivo e levei para outro. Cada noite é num diferente. O hotel é grande. Eu sei que não estou aqui para brincar. Eu sei que estou aqui para trabalhar. Eu sei que precisamos de falar de trabalho. O trabalho acabou. Aquilo que eu tinha de fazer fiz, aquilo que tinha de saber soube. Nas casas à volta da cidade velha não se pode lá morar e o pessoal daqui é aberto, amável, disposto a vender... Amanhã mando-te os desenhos do projeto. O que mais há para falar? Não. Os quartos não acabaram. Acabou a minha curiosidade. Não. Não, não. Claro que tenho a certeza. Porque não vai voltar a acontecer... Porque não quero voltar a vê-la.
2: Porquê que não me dizes na cara que nunca mais me queres ver?
3: Eu nunca disse que nunca mais te quero ver.
2: é que te queres esquecer de mim?
3: Não disse que me queres esquecer de ti.
2: Não disseste, mas foi o que fizeste.
3: O que é que estás aqui a fazer?
2: Fizeste-me falta.
3: Eu não te fiz falta. Sim, fizeste-me falta. É impossível que te tenha feito falta. Ainda há uns meses não me conhecias, não sabias sequer que eu existia.
2: Apesar disso, nestes meses eu senti a tua falta. Em cada dia e todos os dias senti a tua falta. E sobretudo desde que deixei-te ver.
3: Tu não sentiste a minha falta. Sentiste... solidão. É diferente.
2: Por que, é que andaste atrás de mim dias e dias e dias? E todos os dias eu te encontrei pelas ruas da cidade velha. E agora que eu procuro por ti, tu escondes
3: Eu não me estou a esconder.
2: Porquê é que desapareceste?
3: Estou aqui, não vês?
2: Eu encontrei-te porque calhou.
3: Andei em viagem. pronto No sul.
2: Porquê é que te andas a escapar de mim? Eu
3: não me ando a escapar.
2: Andas com medo de mim? Não. O que é que tu tens medo de mim?
3: Não tenho medo de ti. Tens as
2: mãos a tremer.
3: Estou cansado. Ultimamente tenho dormido mal. Tens
2: os olhos muito brilhantes. É
3: o sol. Acordo muito cedo. O sol nasce muito depressa nesta estação.
2: Porque é que tu já não me queres?
3: Não dá para perceber. O que é que
2: não dá para eu perceber? Que não é nada fácil. Ninguém disse que ia ser fácil.
3: Não tarda. Tenho de me ir embora.
2: Mas tu não dizias que estavas bem aqui?
3: Acabei o que vim aqui fazer. E o que
2: é que vieste aqui um fazer? Um trabalho. Que trabalho? Eu
3: não gosto de falar dos meus assuntos. Eu não gosto de falar dos meus assuntos.
2: Tu vais-te embora porque já tiveste aquilo que querias.
3: Parece-me que aquilo que eu queria, queríamos os dois. Fizeste-me mal. Não foi por querer. Fizeste-me muito já te mal. Já disse que não foi por querer. Agora é
2: fácil dizer que não foi por querer. Se não quisesses mesmo, não tinhas feito. Onde é que te vais embora?
3: Não sei. Falta pouco. Leva-me contigo. Não posso levar-te comigo. Porquê? Porque não posso? Como é que queres que eu te leve comigo? Eu
2: sou uma mulher livre.
3: Quase não nos conhecemos.
2: Passámos muito tempo juntos.
3: Não temos muito em comum. Tinhas
2: dito que me levavas a conhecer a tua gente, que bastava eu querer. Eu
3: nunca disse uma coisa Disseste dessas.
2: sim. Um dia, quando nos começámos a encontrar. Eu
3: nunca disse isso. Um
2: dia, quando nos encontrámos nas ruas, disseste. Nunca! O que... que é que tu me foste fazer, homem? O que é que tu me foste fazer? Nada. O que é que tu me foste fazer? Que eu só penso em ti todo o dia e toda a noite? Nada. O que é que tu me foste fazer, homem? Eu só penso em ti. Desde o primeiro raio de luz que traz o sol ao nascer por trás das muralhas da cidade velha, até ao último raio que lança ao pôr-se no mar. O que é que tu me foste fazer, homem? Eu já não consigo ouvir a voz da minha gente. E quando a ouço eu não percebo o que diz. E o único som que escuto é a pancada do meu coração como um tambor a bater nos tímpanos. O que é que tu me foste fazer, homem? Eu já não consigo dormir. E quando durmo, sonho com um grande animal negro que me come o coração. Por que é que eu não consigo esquecer-me de ti? Eu só quero... Esquecer-me de ti. Mas tenho esta imagem na cabeça. A imagem de ti olhar para mim enquanto eu olho o mar e esta imagem não me sai da cabeça. E nesta imagem eu vejo a minha nuca. Vejo as minhas costas. Vejo-me a mim mesma de costas. Eu vejo-me através dos teus olhos. Eu não vejo o teu rosto e o meu também não. Mas se visse o meu rosto, eu via-o cheio de lágrimas.
3: Porquê que que falas assim? Que palavras são essas? Que língua é? Isso não é árabe e também não é a minha língua. a falares assim, não te consigo perceber. Não,
2: não é árabe. E não, não é a tua língua. É a minha. E não me interessa que não consigas perceber. Mas é a única língua em que existem as palavras que exprimem o que eu quero dizer. O que é que tu me foste fazer, homem? O que é que tu me foste fazer?
3: Eu não fiz nada.
2: O que é esse nada? O que é que significa? Tu tens medo de quê?
3: Eu não te conheço. Tu não me conheces. Por que é que me procuras? Tens medo? De quê? Tu não sabes quem eu sou. Não sabes o que vim aqui fazer. Nem sequer sabes o meu nome. Nunca te disse o meu verdadeiro nome. De quê? Não sei. Não sei explicar, não sei.
2: É por isso que foges de mim? Porque não sabes explicar?
3: É melhor eu ir andando.
2: É por isso que já não me queres, porque não sabes explicar o que aconteceu.
3: Tenho de ir andando.
2: És homem. És livre de fazeres o que quiseres.
5: Perguntei-te porquê é que estás a chorar.
2: Eu não quero separar-me de vocês. Da minha família, da minha gente, dos meus irmãos, não quero. Não quero, tenho medo. Eu não quero que me levem daqui para fora.
5: Quem é que te quer levar daqui para fora?
2: Um homem mau.
5: Nenhum homem mau te irá levar para longe dos teus irmãos.
2: É um homem muito poderoso.
5: Nenhum homem poderoso te irá levar para longe da tua família.
2: É um homem com muito dinheiro.
5: Nenhum homem te irá levar para longe da tua gente porque tu pertences à tua gente. E se não se consegue comprar com dinheiro todos os homens desta cidade o sabem?
2: Esse homem é estrangeiro.
5: E porquê é que ele te quer levar embora?
2: Ele apaixonou-se por mim.
5: A sério? Sim. E como é que isso aconteceu? Não sei. Conta-me lá como não é que isso aconteceu. Não
2: sei explicar.
5: Então diz-me na nossa língua.
2: Aconteceu há uns dias, quando eu fui com as minhas amigas olhar o mar, ver o sol pôr-se no mar. Só que nesse dia eu não estava calma, sabes? Eu não estava tão calma como das outras vezes em que me sento na praia a olhar o mar com as minhas amigas. Eu não sabia explicar porquê. Não sabia explicar até ao momento em que me virei e o vi. Não muito longe de nós estava um homem. Ele olhava para nós enquanto olhávamos o mar e desenhava num livrinho forrado de pele. Estava vestido de uma maneira diferente dos outros homens. O andar dele era diferente. E o próprio olhar também. E o olhar dele, estás a ouvir, estava cheio de desejo. Pousava em mim. E foi esse olhar que me tirou da calma. Esse olhar que entrou em mim como uma bala funda no peito. O homem aproximou-se, mostrou-me o que tinha desenhado. Era um retrato. Era um retrato meu. Aquilo era o meu rosto, mas aquela não era eu. Faltava qualquer coisa naquele rosto. Faltava uma parte de mim. Faltava a minha alma. O estrangeiro não tinha sabido desenhá-la. Ele aproximou-se para falar comigo, levou a mão ao coração e começou a falar numa língua que eu não conheço. Eu não disse uma palavra e desatei a correr. Eu não gosto do que aconteceu comigo naquele dia. E por isso pensei que o mais certo era contar-te, porque tu és o meu irmão mais velho. Eu só quero esquecer-me dele. Mas passa todo o dia a vaguear pelas ruas da cidade velha. Parece que faz de propósito para me encontrar. Não há de ser só por acaso. Sei quem é. Sabes quem é?
5: Fala-se muito do estrangeiro que anda todo o dia pela cidade velha.
2: E o que é que dizem dele?
5: Dizem que caminha à pressa. Com um passo diferente do andar das pessoas desta cidade. Caminha e observa Fala com as pessoas e negocia com as pessoas. Dizem que tira do bolso um livrinho forrado de pele e que desenha. Dizem que desenha coisas que não existem. Lugares desconhecidos, cidades inventadas. Dizem que é magia má para fazer mal à gente daqui. O estrangeiro não é quem ele diz que é. Quem é ele? Ninguém o sabe ao certo, mas dizem que é um homem mau, muito poderoso e com muito dinheiro.
2: Tu sabes o que é que ele veio cá fazer?
5: Dizem que veio para comprar a cidade velha. E também a Nova, a praia, até o mar. Viste-o? Um dia seguiu até aos jardins. Porquê? Por curiosidade. Para ver qual era a cara do estrangeiro de quem toda a gente fala. Aproximei-me enquanto ele dormia estendido ao sol. A luz do sol descia sobre ele como um manto, envolvia-o como um sudário e ele dormia placidamente. Sentei-me ao pé dele, olhei para ele. Fiquei muito tempo a olhar para ele, ele não deu por nada, continuava a dormir. Devia estar muito cansado, dormiu uma data de horas. Esperei pacientemente que ele acordasse. Acordou quase em sobressalto e eu fingi que tinha acabado de chegar naquele momento e falei com ele com bons modos. Escutou-me em silêncio, mas, pouco a pouco, começou-lhe a tremer a mão, os olhos ficaram brilhantes. Estava com medo. Eu fiz de conta que me ia embora, escondi-me atrás de uma árvore, e vi que o estrangeiro já não conseguia dormir. A tentar, a procurar proteger os olhos do sol, agitava-se, mas já não conseguia dormir. Passados uns minutos, levantou-se e foi-se embora a correr. Eu fui atrás dele, silenciosamente, seguindo-lhe as pegadas, como um cão. Sei onde ele está, sei onde ele mora, sei qual é o hotel dele. Uma noite entrei no hotel dele. Como é que tu conseguiste
2: entrar no hotel?
5: Deixaram-me entrar os que lá trabalham à noite. É malta amiga, são negros que vêm do sul, é tudo boa gente, não não se metem nestas coisas. Indicaram-me onde dormia, entrei no quarto dele. (risos)
2: Tu entraste enquanto ele dormia?
5: Não. Naquela noite o estrangeiro não estava a dormir no quarto dele. Eu bati à porta, ninguém veio abrir, por isso é que consegui entrar. Vi o quarto dele. Toquei nas suas coisas, nas coisas que comprou aqui. É ele o homem. O homem do retrato.
2: O que é que tu queres fazer?
5: Vou esperar por ele quando regressar ao hotel. Quando? Uma noite destas. Onde? Na rua. Eu vou contigo. Eu vou sozinho. Sozinho? São coisas para se resolverem nós Tu não
2: vais dizer nada aos outros irmãos? Não. Vais levar a faca? Não. Vais fazer-lhe mal?
5: Não queres que lhe faça mal? Eu não
2: quero que ninguém se faça mal. Nós não somos como as outras famílias.
5: Todas as famílias protegem as suas mulheres. Mas
2: nós não pensamos como as outras famílias. Não te
5: preocupes. Eu sei muito bem que não convém fazer mal a um europeu com muito dinheiro. Só quero assustá-lo.
4: Perfeito, senhor.
3: Estás a falar comigo? Sim, senhor. Eu tenho paciência, eu não compro nada.
4: Não tenho nada para lhe vender, senhor. Não sou um turista. Eu sei, senhor.
3: Então, se sabes, deixa-me em paz.
4: Estou aqui por sua causa, senhor.
3: Por minha causa? Sim, senhor. Eu não te conheço.
4: Pois não, senhor.
3: Então, como é que me conheces a mim?
4: Há muita gente aqui que o conhece, senhor.
3: E pode saber-se quem é essa gente que me conhece?
4: Quase toda a gente, senhor.
3: E quem és tu? Tu quem és?
4: Sou o irmão mais novo, senhor.
3: O irmão mais novo?
4: O mais novo todos, senhor, o último.
3: E porquê que vieste à minha procura?
4: Não vim à sua procura, senhor. Encontrei-o.
3: Estás a dizer que foi por acaso?
4: Não foi por acaso, senhor. Foi o destino. O destino queria que hoje, a esta hora da noite, neste sítio lhe falasse. Queria que o encontrasse diante desta porta antes do senhor regressar ao seu hotel.
3: Não estou a regressar ao meu hotel.
4: Eu sei que está a regressar ao seu hotel, senhor. Porque que é que fins que não está?
3: O que é que estás aqui a fazer, Dilma?
4: O senhor gosta da minha irmã.
3: Conhecemos-nos muito pouco.
4: Muito pouco eu não diria. Vi tantas vezes a minha irmã sair de casa à noite sem dizer para um dia. Eu não lhe perguntava nada, mas sabia para onde um dia, senhor. Só que... isso já foi há muito tempo, agora deixou de sair.
3: Não tivemos oportunidade de nos conhecermos bem.
4: É normal, senhor. É difícil que um estrangeiro possa dizer que conhece bem alguém nesta cidade. Mas pode afirmar que gosta dela. Desse muito pouco se conhecem, quero eu dizer, senhor
3: gosto de estar com ela. Porquê é que me perguntas isso?
4: É para saber.
3: É importante para ti.
4: É importante para si. Para a tua irmã. Agora não estou a falar da minha irmã, senhor. É importante para si. Para ti, se puder tratá-lo por tu.
3: Porque haveria de ser importante para mim?
4: Porque daquilo que me responder depende da informação que lhe darei, senhor. Que informação? Uma informação que o pode ajudar.
3: Tua irmã é uma pessoa muito meiga.
4: Eu sei, senhor. Sou sua irmã mais nova, é sempre muito meiga comigo.
3: Não se pode não lhe querer bem.
4: Isso também eu sei, senhor. E ela? Ela quer-lhe bem assim?
3: Sim. Acho que sim. Mesmo? Sim.
4: Não está mentindo? Não. Não entre, senhor. Onde? Não entre na cidade velha. Porquê? É perigoso, senhor.
3: Já lá entrei tantas vezes.
4: Tantas vezes não chegam para a conhecer, senhor.
3: E por que não haveria eu de lá entrar?
4: Porque estou à sua espera, senhor.
3: À minha espera? Sim, senhor. Quem? Os homens. Que homens?
4: Homens oh, da cidade velha.
3: São muitos.
4: O senhor está sozinho e bastam alguns, senhor. Eu sei-me defender. Duvido, senhor.
3: E por que estariam à minha espera?
4: Sabe muito bem, senhor.
3: É, por causa da tua irmã. É? Por causa da tua irmã?
4: Parece que sim, senhor.
3: Quem são esses homens? São os teus irmãos.
4: Há alguns, sim, senhor. Eu
3: não conheço os teus irmãos.
4: Mas eles conhecem senhor.
3: Impossível. Eu nunca os vi, eles nunca me viram a mim e há tantos estrangeiros nesta terra, tantos turistas. Eu não sou muito diferente dos turistas desta terra. Como é que eles sabem quem eu sou?
4: É difícil dizer que se conhece bem uma pessoa aqui. Mas o rosto de um estrangeiro, nesta cidade, toda a gente conhece.
3: Como é que sabem onde estou? Como é que sabem que estou aqui?
4: Seguiram-me, senhor.
3: Impossível, eu teria dado por isso.
4: Olhe lá aquele homem, senhor. Aquele ali em baixo. Aquele com o chapéu na cabeça. Não será o mesmo chapéu que comprou há dias na loja em frente à Mesquita Menor, não será? Olhe lá aquele homem, senhor. Não está muito longe de nós. Aquele ali de sapatos de cabedal por baixo daquela luz. Não serão os mesmos sapatos que comprou as artesãos do beco na semana passada. E aquela camisa ali pendurada naquele gancho à entrada da porta da cidade velha. Não é tão parecida com a sua camisa, aquela ali.
3: Como é que sabes estas coisas todas?
4: Porque as ouvi, senhor. Quando? Uma noite, escondido debaixo da cama a fingir que não estava onde estava.
3: Como é que eu sei que posso confiar em ti, miúdo?
4: Porque eu penso sempre no bem de toda a gente, senhor. Porque eu sou o bom senhor. Na cidade velha, senhor. É perigoso. O sol põe-se no mar muito depressa à tardinha, daqui a uns minutos já é de noite. É melhor não andar sozinha à noite na cidade velha, senhor. Não entre, senhor. Não entre. A cidade é escura e a gente que aí vive sabe como olhar sem se fazer ver, sabe como escutar sem se fazer ouvir. Não entre, senhor. Não entre na cidade velha que ali fala-se noutra língua. Uma língua antiga que é desconhecida para muita gente. Uma língua dura. Uma língua que o melhor é não ouvir falar. Essa língua é uma língua para negociar. Negociar com as coisas e com as pessoas, com o dinheiro e com a vida, não é uma língua para a conversa. E as pessoas que não sabem conversar, o melhor é não as encontrar. Nem de dia, quando a cidade está cheia de gente a andar devagar. Nem de noite, quando a cidade é um grande animal negro que nos come o coração. O senhor não sabe, senhor. Não sabe que ali dentro as vozes têm outra melodia e os passos têm outro som, um som grave como o de um tambor nos tímpanos. O Senhor não sabe, Senhor. Não sabe que ali dentro os gestos têm outro valor, um valor que o Senhor não pode compreender porque é muito diferente do valor que estão habituados a dar no vosso país. Aqui o valor da vida é como o das nossas moedas e as nossas moedas não valem muito. Não ente Senhor. Vá por mim, não entres, porque ali estão os bárbaros.
3: Eu. Eu quero muito à tua irmã.
4: Boa sorte, senhor.
5: Para onde vais a correr, homem? Para onde corres tão apressada à noite? O sol já se pôs. Anoiteceu. Está escura a estrada que vai do mar à cidade velha, cheia de pedras e e de terra. Não corras nessa pressa, homem, que ainda pode escorregar e e cair e e sujar-te e magoar-te. Abranda, homem! Abranda! Ninguém corre assim à pressa nesta cidade, nem de noite nem de dia. As pessoas andam devagar nesta cidade. Mas tu não deves ser desta cidade. Não é verdade, homem? Não é verdade que tu não és desta cidade, deste país? Para lá, homem. Para. É raro encontrar-se alguém aqui nesta estrada, a esta hora da noite. Para e anda lá a falar com outro homem. Um homem com quem és capaz de ter alguma coisa em comum. Também eu gosto de andar por esta estrada à noite, e de olhar o mar. Eilo! O homem que corre durante a noite! Chega lá aqui! Quem és tu? Porquê queres que te diga o meu nome? Não conseguirias pronunciá-lo como deve ser, e não ias perceber o que significa nesta língua?
3: Eu conheço esta língua, sei a falar. Estou a
5: ver. Estou a ouvir. Parabéns, estrangeiro. Isso é bom, porque esta noite não tenci ano falar na tua língua.
3: Mostra lá o
5: rosto. Quem és tu? Porquê é que queres ver o meu rosto? Não ias conseguir reconhecê-lo no meio de centenas de outros? É como todos os rostos das pessoas desta cidade.
3: És um homem da cidade, velha? Eu nasci aqui.
5: É aqui que eu vivo.
3: Nós conhecemos-nos. Já nos vimos.
5: Tu não me conheces, mas eu conheço-te bem. Toda a gente na cidade te conhece.
3: Deves estar enganado. Não
5: estou nada enganado.
3: Deves me ter confundido com outra pessoa qualquer. Anoiteceu, está escuro. Tu não vês bem o meu rosto, eu não vejo bem o teu. deve estar enganado.
5: Os homens desta cidade estão habituados a ver na escuridão. Não é como vocês, europeus.
3: Dizes bem, sou um europeu, sou um turista. Acabei mesmo agora de chegar à cidade. O que é que queres? Queres umas moedas? Não tenho muito dinheiro, mas podes ficar com tudo o que eu tiver no bolso. Não
5: finjas, homem. Não estejas a fingir que este encontro foi por acaso. Eu reconheci-te, reconheci o teu rosto. É o mesmo da imagem. Que imagem? O retrato de uma mulher que olha o mar e, e de um estrangeiro a olhar para a mulher. Tu és o estrangeiro, tu és o homem do retrato, és tu o autor.
3: És um dos irmãos.
5: Na cidade velha todos se chamam irmãos. O que é que queres? Nada.
3: Ninguém que não quer nada se senta na berma da estrada a esta hora da noite.
5: Estava a olhar o mar. E tu?
3: Eu gosto de caminhar por esta estrada.
5: Pensava que gostasses de atravessar a Cidade Velha quando voltas para o hotel à noite. É que sabes tudo o que gosto eu. Sei, pois. Sei muito bem aquilo que tu gostas e como gostas e quando gostas.
3: É por causa da tua irmã que estás aqui. Eu quero muito à tua irmã.
5: Verdade? Sim. Não estás a mentir? Não! Então é verdade. É verdade aquilo que me diz a minha irmã. É verdade que a queres levar daqui, para longe dos seus irmãos, da sua família, da sua gente... Foi isso que te Foi disse! Foi isso que me disse! E o que me disse é verdade! Eu sabia que tu não ias passar pela cidade velha esta noite, por isso é que esperei por ti aqui, como um cão!
3: Seguiste-me como um cão, rafeiro como um animal! Porque
5: é o que eu sou! Sou um animal. Sou um grande animal negro. Não percebo. Sou um grande animal negro que te come o coração. Que língua
3: é que estás a falar agora? Não é a língua que eu aprendi, que eu conheço. Isso não é árabe.
5: Não, isso não é árabe. Isto é a minha língua. A língua das pessoas daqui. Nós não somos árabes. Esta língua é uma língua antiga. Só as pessoas da cidade velha que a falam. Aquilo que eu quis dizer... Não se pode dizer em árabe e não se pode dizer na tua língua Porque essas palavras não existem nem em árabe nem na tua língua O que eu quis dizer só o poderia dizer na minha língua Na língua da minha gente E e mesmo que não a saibas Mesmo que não a consigas diferenciar Tenha certeza de que percebeste
3: perfeitamente aquilo que eu disse Não, não percebi, não percebo Não ouvi, não ouvi bem aquilo que me disseste
5: Chega-te aqui, chega lá aqui, homem Eu não não posso falar mais alto Não posso pôr-me aos berros A esta hora as pessoas estão a dormir e o o vento que sopra do mar para a cidade velha faz com que até os murmúrios pareçam urros. Não percebo. Chega-te aqui, homem, para poderes ouvir melhor as minhas palavras. Não percebo. Não
3: tens que ter medo. Não tenho medo. Chega-te aqui, vá. Porque és tu que eu me cheguei. Porque és tu que um turista se chegue ao pé de ti. Tu nem sabes quem tens pela frente.
5: Pela frente tenho um homem com os olhos brilhantes. Um homem com as mãos a tremer. São os olhos de um homem vulnerável. Um homem que não está acostumado a combater. Quem é que mandas combater por ti, europeu?
3: Porque és tu que me chego aí. Julgas as pessoas estúpido. Não sabes que também me sei defender.
5: Pensa bem naquilo que queres dizer e pensa bem naquilo que queres fazer. Nesta língua, as palavras têm outro peso e, neste país, os gestos têm outro valor. Eu
3: sei muito bem aquilo que quer dizer e sei muito bem aquilo que quero fazer.
5: Então estamos de acordo, homem. Vá, chega-te aqui então, para a gente se olhar nos olhos um do outro enquanto aperta a mão. Eu não quero apertar-te a mão. Não querias saber quem sou? Não querias saber o meu nome? Não querias conhecer-me?
3: Mostra lá as mãos. Se queres que eu me chegue aí... Chega-te aqui e vá lá
5: para ver as minhas mãos. Daí não consegue está escuro. Foste tu que disseste.
3: Mostra lá as mãos.
5: Ora, aqui tens as minhas mãos. Não vejo. Então, homem, estás com medo de quê? Tens medo das minhas mãos? A gente aqui somos abertos, amáveis, prontos a receber qualquer homem que ponha os pés nesta terra.
3: O que é que tens na mão?
5: Não tenho nada na mão.
3: O que é que quer dizer nada?
5: Nada quer dizer nada. Então é isso. O que é que estás a falar, homem?
3: Isso que tiraste do bolso! (risos) Estás-te a confundir,
5: homem. Já é noite, está escuro, não não se vê bem. Tu não consegues ver bem as minhas mãos, deves ter-te enganado. Do bolso não tirei nada, não tenho nada na mão. É uma faca. O que é que estás a falar, homem? Chega-te aqui, vais ver que não tenho nada na mão.
3: Larga-lhe essa faca, vá. Esta faca?
5: (risos) Mas esta faca não é nada. Estás a ver, homem? Não tenho nada na mão!
3: Foi para me defender. Tu é que me obrigaste. Toda a gente viu. Não foi por querer.
5: É fácil dizer. Não foi por querer, homem. Se não quisesses mesmo...
2: alto, o que aconteceu? O estrangeiro matou um homem. Não percebo. Não o ouço bem.
4: O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada.
0: Teatro Sem Fios apresentou Retrato de Mulher Árabe que Olha o Mar de Davide Carnevale de Davide Carnevale Uma gravação efetuada a 19 de novembro no Auditório 2 do Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa Produção Artistas Unidos Personagens e intérpretes Homem Europeu João Meireles Rapariga Inês Pereira Rapaz Nuno Gonçalo Rodrigues Miúdo Margarida Correia Som de André Pires Direção de Jorge Silva Melo Este programa teve a captação de Rui Borges, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e apresentação de Maria Alexandra Corvela.